0: Olá, eu sou Anne Belmino e esse é o podcast Águas Vivas, um podcast que traz conversas inspiradoras entre mulheres sobre arte, feminino e criatividade. Juntas, vamos trocar, crescer e florescer. Sejam todas muito bem-vindas! Olá a todos e a todos Está começando mais um episódio no Águas Vivas. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que me iniciou na dança. É uma mulher que trouxe muitos convites para o contato com meu corpo, com os elementos. Com ela eu fiz a dança do ventre dos quatro elementos. Ela é super criativa, inventiva, Adora, adora inovar, vive convidando as mulheres né, a adentrar nesse lugar precioso da criatividade. Ela é a Mel Raisel, Mel, é um prazer imenso te receber aqui. E para gente aquecer a nossa conversa, me conta um pouquinho sobre você.
1: Olá! É um prazer enorme para mim também estar aqui. É, incrível essa tua proposta Muito obrigada pelo convite Muito obrigada aí a todas que estão escutando A todos <risos> Bom, como já fui aí apresentada né Me chamo Mel Reisel Sou intérprete criadora em dança E professora de dança Com foco em dança do ventre é, Atualmente eu ministro aulas Num espaço que se chama Espaço Reisel que é um espaço é, administrado por mim por outras mulheres. Temos aqui uma equipe incrível de professoras. E, atualmente, aqui a gente ministra aulas mais especificamente de do dança do ventre, mas também temos outras modalidades, como o estudo do folclore egípcio, do estilo tribal, e, e yoga também aulas de yoga e outros eventos e ações dentro desse universo.
0: Muito lindo, um espaço que eu habitei durante algum tempo da minha vida. Não tanto, porque logo no ano seguinte, a prática de dança que eu fiz contigo, Mel, foi o ano da minha mudança. Inclusive, eu acho que teve muito a ver, porque foi uma prática que eu comecei num período que eu estava precisando de muita sustentação, de muito solo, e dançar contigo e com as mulheres, e começar o trabalho com o Elemento Terra, foi muito uhum. precioso para mim. Para mim, você é uma grande inspira- inspiração, é uma grande dançarina, é uma mulher que realmente tem esse poder de reunir e de compartilhar saberes. Então, o Raizel é uma referência de espaço feminino, de espaço criativo, inclusive que acolheu a segunda edição do Sarau, entre tantas, então, uhum, que foi ainda... incrível, é... <risos> se tornou ainda mais especial, porque tá na história do Saral. Você tá na história do Sarau desde a primeira edição, né? Então, uhum. conversar com você é também é, resgatar todas essas memórias boas de momentos dançantes, de momentos festivos, de momentos de valorização da arte de mulheres. E o dançar, na verdade, está na sua vida, né? Porque a sua mãe, a doce Mira Heisel, sua irmã, Natália, é, são dançarinas, né? Então, eu imagino que você dance desde pequenininha. Você já falou isso, na verdade, numa das nossas aulas. E foi seguindo essa trajetória na dança do ventre. E eu queria conhecer um pouquinho mais dessa história, se você puder compartilhar, né? A sua história com a dança, eu acho que vai ser muito bom para todas nós.
1: É, bom, eu acredito que a dança, ela tá na vida de muitas crianças, né? De todas as crianças, na verdade. Porque a gente se comunica inicialmente muito pelo movimento, né? Pela gesticulação, porque a fala ainda não é articulada, não é tão bem articulada. Então, as crianças se movimentam de forma intuitiva e dançam do jeito delas. E aí as meninas, mais especificamente, são muito incentivadas a dançar na infância, né? Tem as coreografiazinhas dos programas. Aí depois vem aqueles grupos de cantoras, né, que que tem coreografias e a gente fica lá tentando copiar, né? E aí alguns pais colocam suas filhas na dança, no balé, só que em algum momento a coisa parece que desanda, né? Em algum momento vem aí as podas e aí começam a dizer não dança assim, não faça isso, não faça tal coisa. E aí há muitas mulheres, muitas meninas né, vão se tornando adolescentes e vão podando isso e viram mulheres adultas que não dançam. Né? A minha trajetória não é, não é muito diferente nesse início. Né? Eu sempre fui uma criança muito dançante eu acho que todas, muitas meninas, né, fazia aquelas coreografiazinhas da Xuxa, depois as Chiquititas, depois veio as Spice Girls, e eu tava ali sempre aprendendo as coreografias e criando com as amigas, danças, né? sempre gostei muito dessa coisa lúdica, do circo, da dança. É, eu tinha o sonho de ser artista de circo. <risos> e aí... É... Só que a diferença é que eu não tive essa poda Eu continuei é... Continuei com a dança na minha vida No meu universo Chegou a adolescência E aí eu lembro que na época Eu tinha muito problema de coluna E o médico recomendou Fazer academia né? Fazer musculação para Fortalecer a coluna E aí eu lembro que eu ia para academia Mas eu gostava mesmo Era das aulas de dança eu ficava mais nas aulas de dança que tinha de aeróbica na época era pagode axé também que tinha umas aulas de dança eu tava lá fazendo aprendendo as coreografias e, é, depois comecei a fazer aula de forró para ir para as festinhas que tinha então assim a minha vida sempre foi muito motivada pela dança eu a minha motivação de me exercitar de ir para academia era para poder dançar a minha motivação de sair à noite para as festinhas era para dançar, porque eu aprendi as coreografias e eu queria me amostrar nas festas dançando. <risos> e aí depois, e foi continuando, aí depois, em um determinado momento, eu me conectei com a dança do ventre, eu, eu conheci a dança do ventre. E aí foi quando eu tive essa primeira sensação da dança, de uma dança que eu pensei, uau, isso aqui eu acho que eu quero me aprofundar nisso, né? e foi através da minha mãe. Muita gente pensa que eu danço dança do ventre desde criança, mas não, porque minha mãe, ela já começou a dançar dança do ventre tarde. Inclusive, fica aí até a dica para as mulheres que se acham muito velhas para começar a dançar. Quando minha mãe começou a dançar, eu não lembro bem a idade dela, porque eu sou péssima nesse negócio de idade, mas eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 15 anos por aí. E eu lembro que ela começou a dançar dança do ventre, depois de uma separação, tinha lá duas filhas, e aí começou a buscar algo, né? Uma atividade, e ela encontrou a dança do ventre, e ela se identificou muito e logo ela começou a dar aula. Né? E aí ela dava muito aula em casa, ver o clone. Aí isso aí foi mais ou menos por volta de no ano de 99, por aí. E aí veio o clone, que deu aquele boom, né, da dança do ventre. Então, tinha muita aula lá em casa. Minha mãe sempre tinha um monte de aluna particular. Sempre gente fazendo aula. E eu observava muito, né, ela dando aula. Eu ia assistir os shows. E ela ensinava ali pra gente uns movimentos. Mas, assim, quando eu comecei oficialmente a fazer aula de dança do ventre, assim, oficial, foi em 2005 que foi quando ela abriu o espaço Miriam Heisel, que foi um espaço muito importante aqui na cidade, eu acho que foi um dos primeiros espaços total, assim, dedicados para a dança do ventre. E aí eu comecei a fazer aula, assim, é, formal, formalmente falando, né? De estar na sala de aula fazendo aula. Eu tinha, acho que, uns 18 anos, mais ou menos. E eu tava no pré-vestibular, tava fazendo terceiro ano, e eu lembro que na época... Nossa, faltei muitas aulas para ir fazer show, enfim, eu fiquei muito envolvida com a dança, né? Queria muito estar fazendo parte dos espetáculos, das apresentações da companhia, que na época era a Companhia Sofia Fad que a Sofia foi minha primeira professora, assim, de sala de aula, né? Que é eu a minha mãe, claro, me ensinou, foi a primeira pessoa que me ensinou. Mas era aquela coisa tipo assim: Ó, oh, meu filho, o é esse. Eu dizia, mãe, como é que faz isso? E ela mostrava. Mas assim, a primeira vez que eu estive em uma sala de aula com outras alunas foi com a Sofia Fade, porque ela dava aula lá no espaço Miriam Raizel, né? No espaço da minha mãe. E aí pronto, aí me encantei com a dança do ventre. E desde então, é... eu só me encantando cada vez mais fui descobrindo mais sobre esse universo, sobre a cultura árabe, né? a cultura oriental, e sobre o Egito, e me apaixonando cada vez mais. E até hoje, eu continuo me apaixonando por é um universo muito grande, culturalmente falando, né? e você vai sempre descobrindo coisas novas. E aí, nesse meu trajetória de professora de desenvolvimento, eu também experimentei muitas outras mudanças muitas vezes eu ia dar aula nos no... lugares que eu dava aula tinha outras danças danças a dois jazz e aí eu fazia eu tinha direito tipo a professora podia fazer a dança que ela quisesse aí eu tava lá em tudinho né então eu fiz muitas aulas de vários estilos de dança e depois veio é, meu, meu, a formação técnica né que eu fiz o curso técnico em dança do Cataracema e lá também tive contato com várias outras danças, danças populares, é, com esse universo contemporâneo também, né? Das, dessa forma de pensar a dança mais contemporânea. E aí veio também muitas outras descobertas. Enfim, e a dança tá muito presente realmente na minha vida e na minha história. E eu acho que foi minha motivação para, tudo, assim como já falei, né? Para sair, para dançar, ou para sair, para me exercitar, para trabalhar, para me relacionar, tudo isso, todas essas áreas da minha vida, quando eu vou ver, a dança tá lá no meio. Então, realmente perpassa muito o meu universo. E acho que é isso sobre essa história que consegui aí falar Resuminho, né? Dessa trajetória.
0: Mel, é muito incrível ouvir a tua história, porque você já começa falando, né? Que é a história de muitas crianças. E foi muito interessante porque eu não tinha a compreensão de que a música estava muito na minha infância, mas, na verdade, eu participei de todas essas aulas, né? Do colégio. Eu participei de todas essas apresentações, só que não era essa formalidade da aula de dança ou do curso de balé. Então, foi muito interessante perceber como eu também já danço há muito tempo. E esse uau que você falou, que você sentiu com a dança do ventre, me parece que é algo muito profundo de uma conexão, talvez, de alma de outras vidas, né? Ou até mesmo esse sussurro que a gente escuta falar no Mulheres que Correm com os Lobos, né? Daquilo que que a gente sente vibrando no corpo como sendo um caminho genuíno nosso. E aí, o que que você acha né, desse desse uau relacionado com, com essas sensações que eu trouxe?
1: Eu acho que sim, faz muito sentido. Eu já tentei entender muito pela raciocínio lógico, assim, tipo, meu Deus, por que que eu fui me interessar por essa dança, assim, que louco. Lá, não sei da onde, se assim, lá do outro lado do, do, do mundo. Então, eu já tentei entender muito pelo raciocínio lógico. Mas eu acho que não dá pra gente entender pela lógica. Até porque a lógica, ela vai separar as coisas por tempo, por distância, né, por espaço, quilômetros e nem tudo funciona assim, né, eu acredito que por algum motivo essa dança chegou até mim, quando você vai ver a história da colonização e a trajetória dos povos ciganos, você começa a entender que não é tão distante assim da gente, esse universo, né, que por mais que exista uma distância física, Mas não é é uma distância tão grande como a gente acha que é Porque tá aqui também, também faz parte né? E é isso, é é esse sussurro mesmo Essa essa ideia de que, que, nossa, com isso eu posso contribuir né? Eu posso fazer alguma contribuição para outras pessoas E também tem uma questão que o apaixonamento, às vezes, é algo que a gente nem, não tem muito como explicar, né? A gente se apaixona e simplesmente a gente se apaixona, não tem... Talvez a ciência até tenha uma explicação bem lógica para isso, mas eu prefiro continuar com essa ideia, mas é, sem muitas explicações mesmo. Mais visceral, tem, até um, né? é, tem até um autor aí, que é o Neil Gaiman, que ele, em uma entrevista aí, que ele é questionado, sobre um personagem de uma história dele, né? Ele diz assim, o que perdura é o mistério e não a explicação. Eu acho que no momento que eu encontrar uma explicação para isso, vai perder todo esse mistério. E no final, esse mistério, ele também é o que move a gente, né? É o não saber, é o não entender. E só fazer o que sente que deve ser feito, mas sem precisar ter todas as respostas.
0: Nossa, que profundo, né? É isso mesmo, né? Super, super sinto que quanto mais, às vezes, a gente fica buscando pela via da razão, mais a gente se distancia dessa essência. E quando você fala, eu lembro da, da sua apresentação também, né? Quando você diz eu sou intérprete, criadora e artista. Isso, para mim, já é um grande mistério, né? No sentido de que me dá muita vontade de conhecer, né? De apreciar e de contemplar essas criações e toda, e toda a magia que você traz na sua dança. Eu já tive a oportunidade de te ver dançando algumas vezes e é sempre muito profundo, muito forte a forma que você... Os elementos que você traz na sua dança, a forma que você move, o uso do véu, tudo isso né, move esse mistério. E é muito, muito incrível, Mel. Eu sou realmente uma grande admiradora do seu trabalho, da sua força e dessa potência de mobilizar outras mulheres e de trazer esse convite para que as mulheres também encontrem esses mistérios internos e revelem através da sua dança. Foi assim que eu conheci a força do meu elemento A, dançando com você. E eu acho que a dança do ventre, ela é uma dança muito potente, forte, né? Tem uma uma relação profunda com o feminino. Mas como você já trouxe, né? Agora há pouco e um pouco também nos nossos encontros, o quanto que essa dança, ela foi marginalizada, ao passo que os corpos das mulheres também foram marginalizados e violentados. né? E aí foi preciso todo um trabalho de desconstrução e um trabalho que ainda está acontecendo de resgate dessa dança e desse poder para além desses mitos que foram criados e desses preconceitos que foram estabelecidos né, socialmente. Como é que você sente né, esse processo atual da dança do ventre na nossa sociedade?
1: É, com certeza. Né? Antes de tudo, queria dizer que achei muito linda a tua fala. Obrigada. Fiquei muito feliz. Todos os, as, os elogios. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. É, realmente, esse tipo de reconhecimento eu acho que no final é o que sustenta a nossa vontade também de continuar fazendo, né? E sobre essa questão que você falou, pois é, a dança do ventre ela tem é uma dança que tem uma trajetória muito forte de protagonismo feminino, né? Não acho hoje em dia, assim, depois de muito pesquisar e tudo, não acho que seja uma dança exclusivamente feminina. Inclusive existem relatos de homens que também dançavam e que foram silenciados também. Pelo preconceito, né, pelo o processo de colonização, de, pelo fato de que os corpos femininos eram corpos mais fáceis entre aspas de serem objetificados pelo sistema patriarcal que estava, né, se instaurando, mas é uma dança que tem um protagonismo feminino muito forte, sim. É uma dança que foi muito é, digamos, que teve à frente, muitas mulheres arriscaram muito para continuar fazendo essa dança, né? E, sim, é uma dança que passou por todo esse processo de estigmatização que teve a ver com os processos de colonização mesmo do Egito, né? De quando estava-se havendo esse intercâmbio muito forte entre Europa e Egito, e aí muito do, da visão que eles tinham sobre esses corpos, sobre essas mulheres, foi retratada na literatura, foi retratada nas pinturas e acabou que se construiu aí um mito sobre essa mulher oriental que dança. Um mito sobre os arens, né? que na verdade era só a visão daqueles homens daquela época que não entendiam bem o que era aquilo que não entendiam aqueles corpos que dançavam de um jeito tão diferente. E aí se perpetuou uma série de, de preconceitos sobre a mulher oriental que dança. Né? E isso reverberou também muito forte na cultura delas também. Houve banimentos, assim. Houve um momento que foi feito um banimento, né? O líder lá, Muhammad Ramadali é, o banimento das dançarinas e as dançarinas estavam banidas do Cairo elas tiveram que migrar para outros lugares e muitas delas empobreceram enfim é, é um processo assim bem a gente tem que estudar bem a história para entender como, que, o que essas mulheres precisaram enfrentar e o que tudo que aconteceu para que hoje em dia muitas pessoas achem que a dança do ventre é uma dança vulgar ou, que é menos, que não é muito, é, não é uma arte, né? Tem algumas pessoas que acham isso. Mas, assim, felizmente, a coisa tá mudando. Porque, como tudo que é muito marginalizado, parece que em algum momento a coisa se fortalece e as pessoas daquela cena começam a se fortalecer e criar seus próprios espaços. E, hoje em dia, a dança do ventre tem um cenário muito forte que eu acho que vem do fato de que Eu lembro que quando eu comecei a dançar, a dança do ventre não era muito incluída, por exemplo, nos festivais. Tipo, tinha lá um festival de dança que reunia várias danças, balé, jazz e não sei o que, e a dança do ventre nunca estava lá. Sei lá, nos nos editais da cultura, na programação cultural da cidade. Nunca tinha, na verdade, ainda não tem muito, né? A gente ainda está nesse processo. Então, como a gente não era muito incluída nessas, nesses circuitos, a gente começou a criar os nossos próprios cenários. E hoje em dia a Brasil do Bento tem um cenário muito forte, pelo menos aqui no Brasil, né? Existem muitos festivais ao, ao, ao redor do Brasil. Existe um cenário forte assim, de dançarinas. Existe uma revista, que é a Revista Chile, que está publicando sempre informações, entrevistas. Então, assim, tem um cenário muito forte a gente vem nesse processo de tentar fazer as pessoas entenderem o que é essa dança, de onde ela vem, é, como ela se constitui, entenderem que faz parte de uma cultura, né? Enfim, e levar é, informação mesmo para as pessoas acerca da dança para conquistar um espaço maior dentro do cenário artístico. Infelizmente, isso está acontecendo vem mudando muito a imagem que as pessoas têm da dança do ventre. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, muita gente tinha aquele pensamento de tipo assim, ah, eu vou dançar, eu quero dançar para o meu marido, então eu vou procurar dança do ventre. Não que isso seja errado, tá? <risos> Acho que é <risos> incrível, a da gente, amor da sua vida mudando. Mas a motivação era só isso. E hoje em dia não, eu vejo que muitas mulheres buscam a dança do ventre porque querem Tem um momento, assim, elas com elas mesmas e também algumas querem aprender, entender sobre a cultura, tipo, elas buscam a dança porque gostam da dança, porque querem dançar essa dança. E no final das contas é isso, né? Por mais que a dança tenha vários outros benefícios indiretos, como melhoria da autoestima, o fato de você estar em um grupo, né? Essa socialização do grupo, perder peso, por mais que tenha todos esses benefícios indiretos, no final das contas, dançar tem que ser o primeiro objetivo para você buscar uma dança, né? Aprender a dançar, querer dançar e estar em contato com todo o universo dessa dança.
0: E esse processo, né, de aprender a dançar, para mim foi um processo muito interessante porque você deu várias dicas, né, sobre como aprender a coreografia. E uhum. eu lembro desse processo de me sentir, né, conseguindo, né, uhum. conseguindo fazer um passo em sincronia com o outro e trazer essa fluidez para o dançar e realmente sentir a conexão do corpo com a música. Então, a coreografia nesse sentido parece ser Algo também muito transformador. Foi muito transformador para mim, porque até então eu só dançava de forma muito livre. Eu sou até um pouco conhecida como uma pessoa que dança estranho. (risos) E, e, E aí esse processo de coreografar e de se reconhecer artista da dança e de poder dizer, né? Eu sou um artista... É muito potente, principalmente porque nós sabemos o lugar da arte no nosso país, né? Que é um lugar que eu sinto, inclusive, como muito sazonal. A depender do governo, isso é mais ou menos valorizado. E do reconhecimento do artista também, né? Então, como que tem sido para você ser mulher e ser artista?
1: Então, eu aqui tenho um privilégio muito grande... Né, de ter um espaço de dança, então isso me dá uma certa autonomia, me dá um certo lugar de fazer um pouco do jeito que eu quero de não ficar tão dependendo dessas sazonalidades né, que você falou. Então, tipo, muda governo, vem uma pandemia, mas eu continuo conseguindo manter aqui algo acontecendo, né? Mas isso também não me desensibiliza para as questões artísticas da cidade. Eu sei que isso influencia muito mesmo. Eu fico observando meus amigos que dependem de editais, que dependem de espaços como Cucas ou outros espaços para poder dar aula. E realmente, assim, é muito complicado, né? Vem situações como essa que a gente está vivendo e muitos cortes e muitas coisas, né? E aí as pessoas são muito afetadas E por mais que eu Tenha essa estabilidade Que ter um espaço de dança Me proporciona Mas se os meus amigos né, Se os meus colegas de área Não estão podendo fazer os seus trabalhos Com certeza isso me afeta também Porque enfraquece o cenário artístico Da cidade E isso não é interessante Afeta todos né? Inclusive também A oferta de cursos que é importante para todo mundo, né? Eu tive aí a oportunidade de fazer um curso técnico em dança pelo Porto semana das Artes. E, enfim, vi a dificuldade, né? Vendo na, durante as aulas, sempre era falado sobre a trajetória desse curso e eu vi a dificuldade que tem sido manter esse curso existindo, né? Manter esse curso existindo e me vem sempre esse pensamento, tipo, poxa, será que outras pessoas vão ter essa oportunidade que eu tive de fazer essa formação técnica? E dentro dessa formação também vi a dificuldade de alguns amigos meus, que às vezes não tinham, assim, o dinheiro da passagem de ir fazer aula, e a gente mobilizava várias ações lá dentro do curso, às vezes a gente fazia vaquinha para ajudar alguém que estava sem o dinheiro da passagem, ou a gente fazia um evento, assim, um espetáculo pegava o dinheiro que a gente ganhava dos ingressos e fazia tipo um fundinho de caixa para ajudar na merenda e na passagem de algumas pessoas que não tinham como se fez, não direito no curso Então a gente como a realmente ainda é algo que precisa de mais atenção, né? De um escuta maior. E nessa pandemia para mim ficou muito nítido, assim, que a arte é fundamental na vida das pessoas, apesar de muita gente dizer que é besteira, de muita gente ter se incomodado aí com os editais que abriram para manutenção da cultura, né? Teve muita gente que ficou com o pensamento de, ah, esse dinheiro era para ser investido na saúde, não na arte. Mas, no final das contas, todo mundo recorreu à arte quando a coisa apertou, né? Todo mundo foi ver uma live, todo mundo foi lá fazer uma aula de alguma coisa. Então, assim, as pessoas precisam da arte. A arte... É fundamental assim para a vida, para a saúde mesmo assim coletiva, né? Se envolver com essas atividades lúdicas e tudo mais. Então a gente precisa manter a arte nas nossas vidas e nessa pandemia para mim ficou muito nítido porque às vezes eu assimilava essa crença de ah o que eu faço não é tão importante quando houver uma crise a primeira coisa que as pessoas vão cortar vai ser a aula de dança. Mas, no final, isso me provou o contrário, sabe? Me provou que as minhas alunas fizeram questão de continuar fazendo aula, fizeram questão de continuar ajudando o espaço, porque elas não queriam que isso aqui fechasse, né? Eu vi as pessoas buscando mais arte no seu tempo livre. Então, isso me deu, assim, uma sensação de que, realmente, o que eu faço é importante, o que a gente faz enquanto artista é importante, é necessário para a gente não endurecer demais, né? como diz aí o Che Guevara, né? É endurecer sem perder a ternura, né? A gente precisa se fortalecer, né, de todas as questões políticas, mas sem perder essa leveza, essa ternura que a dança, que o, o contato com o lúdico, com o criativo nos traz. Então, é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta tal qual, porque eu senti de falar outras coisas, na verdade que estavam mais pulsantes aqui no
0: momento. E tá tudo no campo, né, Mel? Porque uhum. quando você fala desse coletivo e desse caminho singular que você faz e traz a importância dessa troca né, entre a sua trajetória e a trajetória da cidade e pensar uhum. os processos para além das nossas ca... caixinhas, né? Para mim, uhum. é, mim, isso é pensar o artista na sociedade. Né? Com é, é pensar como que nós, enquanto seres sociais, podemos colaborar com o fortalecimento da arte e com a existência dos artistas no sentido de uma existência expressiva, de valorização, da, da criação de cada um. Hoje, eu tenho repensado muito os meus caminhos de consumo, e isso atravessa também a arte, porque a gente, às vezes, supervaloriza né? grandes criações, que, claro, tem o seu valor. Eu estou falando de obras milionárias que estão nos museus. Isso tem valor, faz parte da nossa construção histórica, mas é muito importante, fundamental que a gente valorize o artista que tá aqui do nosso lado, que é nosso vizinho, que compartilha o nosso bairro, a nossa cidade e que tá ali nutrindo esse tempo atual com a arte dele, né? A arte de rua, o grafite, uhum. o rap, a dança do ventre, todas as danças, as artes uhum. plásticas, a poesia, a poesia marginal. Então, é, esse diálogo e esse coletivo que se junta né? Pra, em prol da arte eu sinto que tem uma força transformadora muito grande porque a gente sabe que há grupos e movimentos que andam na contramão que querem a objetificação da vida, o automatismo a tecnificação dos projetos e a arte traz a subjetividade, traz o lirismo traz a estética né? e traz essa força nossa, até me arrepiei quando eu falo aqui. <risos> é isso mesmo. É, inclusive,
1: eu atualmente moro num bairro que eu gosto muito aqui, de, acho que foi o melhor bairro que eu já morri aqui de Fortaleza, que é o Joaquim Tava, e eu acho que aqui tem o que me fez gostar tanto desse bairro é que tem um cenário artístico muito forte. Tipo assim, aqui existe um grupo de pessoas que se reúne todo domingo, né, no parque, agora não mais por conta da pandemia, mas que se reunia todo domingo no parque, para um grupo de pífanos, né? Que é a Pifarada Urbana, e eu acho isso tão bonito. E no começo, eu não sabia que muitas pessoas desse grupo, porque logo que eu me mudei, eu descobri esse grupo e fui frequentar, né? E eu não sabia que muitas pessoas que fazem parte desse grupo moram aqui no bairro, né? Depois eu fui descobrindo, ah, fulaninho mora bem pertinho de mim, ah, mora ali, mora não sei aonde, e todo mundo envolvido com arte de alguma maneira, assim. Uns com a música, outros com a dança, outros com o teatro, outros com artes plásticas. E eu ficava, gente, que louco, que incrível esse bairro. E tem um monte de artista que se encontra, né, para fazer uma movimentação. E isso é tão, tão raro, né? Porque eu morei em bairros aqui, muito prédios que as pessoas nem se falavam direito, nem se conheciam, né? E aí, tipo, faz o quê? Dois anos que eu moro aqui já conheço um monte de gente do bairro, já conheço um monte de artista, já tô lá encontrando a galera, assim, me veio um sentimento de algo que é bem antigo, assim, aquela coisa de, de quando as pessoas do bairro se movimentavam para fazer as coisas. E aí eu fico, nossa, parece que eu tô em outro tempo, sabe? aqui E eu fico, poxa, os bairros deveriam ser mais assim, deveria ter mais essas movimentações artísticas, né?
0: Nossa, demais, esse, esse sentimento de comunidade, né? Uhum. De estar junto, de poder contar com as pessoas, é, eu acho que isso alimenta muito a nossa, a nossa vida cotidiana mesmo, imagina poder saber que pode contar com o vizinho, saber que no domingo você vai encontrar as pessoas numa praça, ou num parque, ou numa rua... E vai uhum. haver ali uma manifestação cultural, uma feirinha, uma exposição. Isso torna a cidade viva, né? E torna a uhum. cidade viva são esses movimentos. Com certeza. E aí, seguindo um pouquinho na nossa conversa, é, eu tenho vontade de aprofundar um ponto, Mel, um ponto que me ajudou demais quando eu tive contato né, com, com as suas aulas e te conheci de forma mais profunda, que foram os elementos. Uhum. Como eu falei né mais cedo, o começar com o elemento terra foi importante, porque eu vivenciava um período muito difícil. E quando a gente terminou lá no elemento A, eu já estava em outra energia, já estava uhum. muito mais fluida, é, e pude dançar né, com as meninas do grupo. E aqui eu quero deixar, inclusive, um agradecimento público à nossa amiga Ale, Alexandra, <risos> a Alexandra Veras, que me estimulou muito a ir para as aulas. Eu vinha de um processo né, muito doloroso e a Ale dizia, Anne, vai para a dança. Aí eu disse, não, mas na, na yoga eu estou aterrando, a yoga está me ajudando. Ela, sim, mas a dança também ajuda. E eu percebi né? Como a dança ajuda Como a dança me ajudou No meu processo de enraizamento E sinto que isso foi fortalecido Por conta do seu trabalho De todos os convites que você trouxe Tanto nas aulas teóricas né, Nas nossas rodas Na construção do altar Então começar com a terra Com as batidas Sentindo a, a base do corpo foi muito precioso para mim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho né, de como tem sido construir esse trabalho. Um outro Sim. elemento que é muito, muito presente na sua dança é a lua. Então, como tem Sim. sido né, dialogar com a natureza na sua dança?
1: Certo. Eu também queria aproveitar para fazer um agradecimento aqui à Alê. Porque realmente ela tem tido um papel fundamental nesse espaço que é de trazer mulheres, assim. Você não não foi a única, né, que ela incentivou a dançar. Eu acho muito incrível. Muito incrível mesmo isso, assim, de de trazer, de agregar mais mulheres, né? Porque, no final, a gente faz o marketing, faz a divulgação nas redes sociais. Mas o mais forte mesmo é quando uma mulher puxa a outra. Eu acho que isso é mais potente né, do que uma, uma publicação no Instagram, uma panfletagem, né? Quando uma mulher pega na mão da outra e diz Mulher, vem fazer, vai ser bom pra ti. Acho que isso tem uma força maior. E a Alê tem feito muito isso. Assim, ela tem puxado a mão de muitas mulheres. Ela é eu acho isso muito lindo. E agradeço também a ela por isso.
0: Alê, estamos aqui plenos de gratidão pela sua existência.
1: <risos> eu tô fazendo assim coraçãozinho com as mãos. <risos> é assim ah, sobre os elementos, né? Sim. Eu, felizmente, fui uma pessoa que tive contato com a natureza Muito fortemente, assim, na infância né? Tive muito contato com sítio, com animais E eu tenho até outra profissão, na verdade Que foi uma profissão que eu desenvolvi junto com a dança Porque é uma coisa muito louca Eu herdei um pouquinho da... Eu herdei um algo da minha mãe a dança e herdei algo do meu pai que é esse contato com a natureza meu pai sempre gostou de ter sítio de, ter, de criar cavalos de, de, enfim, ele sempre se encantou por isso e, e acabou me levando um pouco para esse universo também e aí quando chegou o momento do vestibular e decidiu o que eu tinha que fazer eu acabei ficando com dança e também fiz uma outra faculdade né, que, que eu sou zootecnista também então, sempre tive essas duas coisas, assim, andando juntinhas na minha vida, né? Esse estudo dos animais, o estudo, né? esse contato com a natureza e a dança. E eu lembro até que na época da faculdade, meus amigos brincavam assim, tipo, ah, vai ser difícil tu aliar essas duas profissões, né? Tu vai fazer o quê? Ensinar as vacas a dançar? E na época eu ficava rindo, eu achava que era realmente improvável, assim, nossa, realmente, eu nunca vou conseguir, essas duas profissões nunca vão se unir, né? E aí, em um dado momento, veio aquele boom, assim, as, as linhas convergiram, assim, eu fiquei, caramba, no final das contas, sempre fez muito sentido, né? Essa, essas duas profissões andando paralelamente, e aí agora elas se encontraram, e foi justamente nesse projeto, que foi o projeto dos quatro elementos. E ele surgiu para mim muito devagarinho, né? E em um dado momento eu comecei a achar que a minha dança estava faltando alguma coisa. E aí eu lembro que eu tive uma vivência... Eu não lembro bem muito sobre como foi essa vivência, mas foi há muito tempo, assim, em um lugar que eu dava aula... E, e a, a mulher que estava conduzindo essa vivência, que era a Ana, se eu não me engano a Ana é uma professora de yoga aqui da cidade, ela levou aquele orá, orá, oráculo da deusa. E eu tirei uma carta que eu não lembro nem qual era, mas que dizia assim, é, se volte para a natureza para obter suas respostas. E aquilo ficou muito marcado assim, se volte para a natureza, para obter essas respostas. Eu fiquei com aquilo um martelando na minha cabeça. E aí me veio a vontade de voltar a frequentar o sítio, que eu tinha me perdido. No meio das loucuras de universidade, e estudo e estágio e não sei o quê, eu acabei sendo engolida né, pelas obrigações e parei de ir no sítio. Parei um pouco de, de estar na natureza só me deleitando. Eu acabei entrando nesse modo muito racional de estudar, enfim, acabei perdendo aquele deleite que eu tinha, né? E aí ficou muito forte isso a vontade de voltar aí no sítio, de voltar a, a minha relação com os animais, com os cavalos, né? E aí ficou aquela coisa. Na dança me veio isso, esse pensamento de tipo, ah, os elementos, como é que os elementos se manifestam né, no meu corpo... Aí, coincidentemente, na mesma época, veio para cá, para Fortaleza, uma dançarina que eu admiro muito, que é a Jo Marconato, ela é do interior de São Paulo, e ela veio dar um curso que não tinha nada a ver com elementos. Mas no dia desse workshop, ela divulgou que ela tava com um projeto de quatro elementos. E eu fiquei, olha só, que coisa. E ela sorteou um CD, um CD lá, que falavam desse projeto, assim. E aí eu ganhei o sorteio e eu fiquei gente está muito sincronizado aí nesse CD ela falava tipo assim como era que cada elemento se manifesta na dança hoje em dia eu, eu, eu acabei construindo minhas próprias ideias sobre o assunto né e às vezes até discorda um pouco do que tinha nesse CD dela mas foi crucial foi crucial é, tá esse trabalho dela organizar minha mente e pensar, nossa, é possível fazer esse link, né? E aí eu fui estudando, estudando, estudando e buscando mais e mais informações e experimentando isso primeiro no meu corpo, nas minhas danças, né? Percebendo, ah, que eu tenho dificuldade de movimento de batida. Por que que o elemento terra está tendo dificuldade de se expressar no meu corpo? Aí eu ia tentar entender, aí eu, ah, pois então eu vou trabalhar o elemento terra para equilibrar isso que está aqui meio desajustado. E fui experimentando na minha dança e fui vendo que funcionou para mim. né? E aí depois me veio a vontade de levar isso para a sala de aula. E aos poucos eu fui colocando algumas vivências nas aulas e percebendo que as alunas curtiam. Até que fui lapidando mais a ideia e se transformou no curso. né? A dança dos elementos. Que hoje está virando um projeto maior. Que agora é o projeto Alquimia já tá fazendo um link, assim, com várias outras artes, com fotografia, enfim, outras coisas, e que eu estava justamente... Eu ia estrear esse projeto, aí veio a pandemia, aí, aí bagunçou tudo. <risos> Mas é isso, né? E aí, uma outra coisa que eu não posso deixar de mencionar foi essa, esse movimento do Sagrado Feminino. Porque antes eu tinha uma relação, assim, de que ah, eu ter esse contato com a natureza, isso me faz muito bem, mas eu não tinha muita noção de como aquilo me afetava emocionalmente, energeticamente. E aí começou essa movimentação do Sagrado Feminino, eu participei de muitos círculos de mulheres e tive acesso às literaturas, né? As literaturas que falam dos ciclos menstruais, da relação dos ciclos com a lua. Então, aí eu comprei é, essas agendas, né? Esses anuários que tem essas mandalas menstruais, né? Essas mandalas lunares que você vai marcando as coresinhas de acordo com o seu ciclo, de acordo com o que você tá sentindo. E fui percebendo isso e analisando e vendo que, nossa, realmente faz muito sentido. Né? Esse movimento do Sagrado Feminino também me fez, me proporcionou um contato maior com esse essa questão dos povos ancestrais né, de como era a dança na vida deles, né, povos que eram guiados pelos ciclos da natureza e tudo estava relacionado a isso assim, a vida girava em torno os ciclos da natureza, né, o que eles iam comer os festejos, tinha a ver com as estações do ano e a lua também influenciava muito é, a, os acontecimentos da, daquelas pessoas e aí eu comecei a, a pensar assim, ah, como é que a dança tá no meio disso tudo? Como, como é a dança? Uma dança que também flui de acordo com os ciclos. E comecei a perceber isso em mim, perceber que realmente a, essa essa mudança lunar, esse contato com a Terra, essa observação das qualidades dos elementos para além do corpo, né de apenas só contemplar o elemento, como isso também afetava os meus sentimentos, a minha forma de me expressar, né? Então, foi assim, um monte de, de coisas, né? Depois que eu tive esse insight, foi um monte de coisas que eu fui aprendendo, que eu fui me permitindo experimentar, até eu entender que no final das contas, a natureza tem muito a ensinar pra gente. E esse respeito é um, algo que tá faltando e é algo que eu quero recuperar nesse projeto. Né? Eu acho que acaba cumprindo esse papel. Muitas pessoas se sentem mais conectadas com a natureza depois que fazem esse curso. Né? Porque a gente se coloca nesse lugar de observar, de sentir aquilo no nosso corpo. E eu acho que isso é algo que está faltando no, no mundo atualmente. né? Esse respeito com a natureza. Esse pensamento de que a natureza tem algo a ensinar pra gente, de que a gente tem que fluir também com o ciclo dela. E que no final tá tudo junto, né? Não tem muita essa separação. A gente é um espelho da natureza e a natureza também é um espelho das nossas ações. Então, é, esse projeto para mim tem esse lugar, tem essa importância. E aí, no meio disso tudo, tem um autoconhecimento muito grande, né? Que cada aluna fica ali naquele processo de avaliar que elemento se identifica mais, que ela, que qualidade o corpo expressa com mais facilidade. Vai ter gente que tem mais facilidade de expressar leveza, vai ter gente que tem mais facilidade de dançar com o pé no chão e aí tentar entender o porquê e potencializar isso e também... equilibrar os outros aspectos, né? Que não estão tão bem equilibrados, porque no final a busca é pelo equilíbrio, né? A gente tem que estar equilibrando, incluindo. Cada fase da nossa vida vai exigir uma qualidade, vai exigir uma ação diferente, né? Então é isso. Eu acho que esse projeto, para mim, foi muito transformador na minha dança e eu fico muito feliz de ver ele também transformou a dança de outras pessoas.
0: Inclusive a minha.
1: <risos> Inclusive a sua. Fico muito feliz com isso. E acho que a grande missão é essa, assim, é fazer realmente resgatar um pouco né, dessa ancestralidade, desses povos que tinham um maior contato, que tinham é, uma dança mais intuitiva que a gente não sabe muito bem como é essa dança, até meio difícil se saber exatamente como dançava, né? Porque muita coisa mudou. Mas eu vi na dança do ventre, nessa dança do ventre atual, mesmo com todas as transformações, que a dança já passou para se tornar essa dança acadêmica e essas transformações também são importantes, mas eu vi na dança do ventre um potencial de fazer essa, esse, de entrar também nesse processo, né? Não é à toa aqui nas aulas a gente estudava muito as técnicas de dança do ventre mas também tinha um espaço para para dança pessoal né que é o que eu costumo chamar que todo mundo tem um jeito já de se movimentar que é meio que pessoal né a técnica ela tá ali para te auxiliar para te ajudar a liberar porque assim não dá para gente também negligenciar o fato de que muitas pessoas por não dançarem passarem muito das suas vidas, tá? acaba não desenvolvendo a habilidade de coordenação motora, acabam tendo dificuldade de, de escutar uma música e trazer essa essa música para o corpo, traduzir esse, esse, esses instrumentos no corpo, né? Assim, às vezes o corpo está meio travado também, não tá, não tem muito alongamento, não tem muito tônus e acho que a técnica ela vem para mais para auxiliar isso assim, né, para desbloquear certos movimentos que às vezes foram bloqueados pela falta de treino, pela falta de, de alongamento pela falta de realmente dançar mesmo na sua rotina e a técnica ela vem para isso mas no final todo mundo tem um jeitinho ali de dançar que é importante a gente trazer também, né, e manter isso a dança pessoal, então que a técnica ela venha para nos, nos auxiliar, não para padronizar ou encaixotar. E eu acho que esse curso também tem essa proposta de tra- usar a técnica da dança do ventre para ser uma ponte né, que vai preparar o seu corpo para a dança que sempre
0: esteve dentro de você e que sempre está dentro de você. Que lindo, Mel. Maravilhoso te ouvir. Super ressoa em mim, sabe? Super reverbera, porque eu sinto e penso exatamente assim, né? Sobre os processos criativos e os processos de movimento e de poder fluir com o que a gente já tem, mas também buscando caminhos de aprimoramento, e de reconstruções e de restauros daquilo que a gente perdeu ao longo da vida. Então, muito, muito inspirador te ouvir. E tenho vontade de conversar mais, mas a gente vai dando os contornos finais né, desse episódio com uma reflexão que eu acho que é muito importante, porque talvez muitas das mulheres que nos escutem agora tenham vontade de dançar, mas ainda não se permitam. E você, pela sua experiência, por estar junto de tantas mulheres, né, acompanhando esse desabrochar na dança, na arte, na vida, eu sinto que tem muito a contribuir. Então, o que que você pode dizer para uma mulher que deseja dançar, mas que ainda não se autorizou por achar que não consegue, porque não tem talento ou por qualquer outro motivo?
1: Esse sentimento de medo de tentar o novo é algo muito recorrente, no, nesses nossos tempos contemporâneos e sempre tem o desafio de tentar algo de fazer algo pela primeira vez mas ao mesmo tempo que tem o medo e o desafio tem aquele frio na barriga e aquela aquela ideia de que tudo pode ser de que você está entrando em um universo totalmente inesperado onde tudo pode acontecer né? então se permita se permita dançar seja numa escola de dança seja num Se você busca algo mais mais direcionado. Ou seja, em casa sozinha. Você não precisa mostrar para o mundo. Às vezes pode ser um processo só seu. né? Você não precisa provar para o mundo que você dança. Você pode dançar no seu quarto sozinha. Se você deseja dançar. Mas é importante muito, muito importante que a gente movimente o corpo. Que a gente deixe essa energia fluir faz muito bem, é extremamente importante é, para a nossa energia como um todo, reverbera em todas as nossas áreas, em todos os nossos aspectos, né? E se você busca um ensino mais direcionado numa escola de dança, numa aula de dança, é, busque um lugar que você se sinta acolhida, né, busque um lugar que você se sinta bem, lembrando também que no começo tudo que a gente vai fazer traz um desconforto, mas superar esse desconforto também é importante e no final só vai vir, assim, coisas boas, pelo menos é o que eu escuto aqui das alunas, né, que muitas delas no começo vêm com esse pensamento de, ai, ah, meu Deus, não consigo, ai, coitada da professora, vai ter, muita, vai ter que ter muita paciência, mas assim, uma professora mesmo que gosta mesmo de ensinar, ela gosta também desses desafios. Então a gente quer, a gente quer também juntas, né? Junto com você superar esse medo, superar essas crenças e provar aí para essa sociedade que a dança não tem idade, não tem biotipo, não tem gênero e que todo mundo pode sim dançar e construir essa rede de apoio, essa, essa, esses laços, que eu acho que é o mais lindo da dança do ventre, muita gente fala assim, tipo, ah, a doce do ventre resgata o feminino. Eu não sei que feminino, que feminilidade é essa que as pessoas falam, não sei se está associado à vaidade, aos figurinos, a, maqui... a usar maquiagem, não sei, às vezes eu até me incomodo com esse encaixotamento do feminino em algo que se resume a maquiagem e a à beleza, né? Isso me incomoda um pouco, mas no final tem uma coisa que é inegável, assim, que eu tenho que falar sobre a dança do ventre, que é resgatar esses laços de solidariedade entre as mulheres. E eu acho que no final, para mim, esse resgate do feminino que tanto se falam aliando a dança do ventre é isso. É você se permitir também estar com outras mulheres e vão se apoiar, que vão se ajudar, que vão crescer juntas que vão superar esse desafio juntas e que vão chegar no palco e vão se olhar assim e pensar, amiga, a gente chegou até aqui, olha, a gente conseguiu. Então, isso, no final das contas, é o que eu acho mais lindo, né? Então, é isso. Se permita dançar, seja para se apresentar no teatro, seja para dançar no seu quarto, seja para ir para uma sala de aula, seja para dançar só para você. Seja para socializar com outras mulheres. Mas movimente o seu corpo. Eu acho que isso é algo que precisa ser resgatado na nossa sociedade atualmente. É esse hábito de dançar.
0: É isso. Bailemos. Bailemos juntas.
1: Bailemos.
0: (risos) Mel, que lindo te ouvir. Nossa. Eu fico aqui te escutando e respirando e suspirando, porque eu amo dançar e eu sempre amei dançar. E te ouvindo, eu fico pensando em quantas possibilidades a dança tem trazido para a minha vida, sabe? No no sentido de autoestima, no sentido de mergulho interno, de me descobrir, isso que você falou né, sobre a relação com os elementos... Então, foi e está sendo, e ainda será, né, com a graça das deuses, durante muitas vidas, um um lugar que eu me sinto acolhida e amparada. E dançar com outras mulheres realmente tem uma força muito, muito incrível, mágica e inexplicável. É bem isso mesmo, Anne. Eu acho que dançar tem que ser isso. Tem que
1: ser acolhimento, tem que ser alegria, compartilhar alegria através do movimento. Acho que a partir do momento que se torna medo, que se torna insegurança, é preciso virar esse jogo, né? Virar o jogo e ver, encontrar aí soluções, cada uma consigo mesma, de trazer isso. Porque se tiram da gente coisas que são tão ancestrais, o né? que é que sobra, né? Se a gente não não tem mais esse esse prazer de dançar juntas, que é algo que sempre se fez de uma maneira muito natural, o que é que sobra pra gente, né? Então é isso. Dançem, mulheres, dançem! Reúnem as amigas em casa e dançam. É
0: isso. E essa alegria que move revoluções, né? A gente se, se junta, se fortalece e segue, né? Transformando os modos de viver. Mel, a tua fala já foi incrivelmente inspiradora, mas a gente está entrando agora no momento Águas Claras, que é o momento de você trazer alguma partilha para continuar inspirando as mulheres que nos escutam. O que é que você separou para a gente?
1: É, bom, eu trouxe aqui trechinhos de dois livros que me marcaram ma- bastante Um que me marcou no início da minha trajetória Que foi minha mãe que comprou esse livro E foi assim, acho que o primeiro livro de Dança do Ventre que eu li Que é Descobrindo a Sua Deusa Interior, da Sueli Liz. Esse livro ela, é bem antigo, assim, mas eu realmente tenho um carinho muito grande por ele mas ela fala da luz e da sombra de várias deusas, né? Essas deusas gregas mais conhecidas, tipo de parará fala dos chakras, fala dos movimentos de dança do ventre, como com os movimentos de despertar a energia dessas deusas e dos chakras. E aí tem uma frasezinha, tem um trechinho que eu acho bem lindo, e uma frase também que acabou sendo o nosso slogan, né? que eu vou falar no final. E um outro livro também, que é a Dança do Sagrado Feminino, da Iris Stewart. Nem sei se eu pronunciei certo, mas que também é muito legal. E, enfim, super recomendo. A dança do Sagrado Feminino. O despertar a espiritual da mulher através da dança, dos movimentos e dos rituais. Aqui ela traz um apanhado histórico, assim, de, de várias, vários registros em artefatos, em pinturas rupestres, da dança né, na, em várias culturas e das danças rituais e das danças do feminino. Enfim, é muito legal esse livro. No meio também tem algum momento que ela passa pela dança do ventre, mas o foco não é a dança do ventre, é falar das danças como um todo, e tem essa questão da mulher, da sacerdotisa, é, e também é muito legal esse livro, é mais. E aí eu vou ler aqui algumas frasezinhas né, que tem que tem a ver com essa coisa que a gente falou, do, do ciclos, do presente e passado. né? Uma é desse primeiro aqui, que, ou, desse primeiro que eu falei, que é a dança do sagrado feminino. Na verdade, a frase é da Isadora Duncan. Não é da, da autora, mas ela coloca aqui no livro. Que é o seguinte. Se buscarmos a verdadeira origem da dança, descobriremos que a dança do futuro é a dança do passado, a dança da eternidade e que sempre foi e sempre será a mesma. E a outra frase que é desse outro livro da Sueli Lys, que fala, outra frase no outro texto. No dia em que eu descobrir o meu destino e o meu caminho, talvez tantas coisas e assuntos na Terra já tenham se transformado e eu ainda estarei tentando entender os ciclos da lua e das marés que vão e vêm nas tempestades. E aí ela fecha o livro com uma frase que eu em é o nosso slogan, que é Dança e transforme seu mundo. Bom, é isso. É isso que eu posso recomendar. Dança e transforme seu mundo. É a única promessa que a gente pode fazer no final das contas. É essa.
0: Quanta lindeza, Mel, esses trechos que você separou e os livros, né? Eu não não li os livros, mas só pelos trechos a gente já começa a imaginar o que nos aguarda, né? Parece um mergulho.
1: Eu eu poderia fazer uma lista enorme de livros, mas eu separei aqui alguns que eu eu acho que são bem legais para quem quer começar a entrar nesse universo, né?
0: Sim, e falando em fazer listas, eu acho que muitas mulheres podem, né, nesse momento estarem com vontade de conhecer mais de você, Sim. saber mais uhum. as suas referências, então conta pra gente um pouco, né, de como te encontrar e quais são os projetos que você tá ofertando.
1: Então, estamos aí nas redes sociais, no Instagram, no, no YouTube, no Instagram é... E no YouTube, vocês, vocês podem achar o espaço, né? Vai ter lá no Instagram, Espaço Reisel. No YouTube também, se digitar Espaço Reisel, vai aparecer alguns vídeos, algumas coisas nossas. E também eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu compartilho processos mais meus, né? Que é o arroba Esse Reisel é R-A-Y-Z-E-L. Tem também meu canal do YouTube, né? Se digitar Mel vai aparecer algumas coisas. E é isso, estamos no momento é, nos ajustando aí a esse período, com aulas online. É, as aulas presenciais, a gente retomou, mas m- com todos os procedimentos e com quantidade reduzida de alunas e de turmas. Então, algumas turmas já estão é, fechadas, mas ainda temos algumas turmas abertas para quem quer fazer aula. E, paralelamente a isso, a gente tem aí outros projetos, como a Companhia Artemisia, como o espetáculo Banati, que foi um espetáculo que a gente apresentou antes da pandemia, assim. o sorte, a gente apresentou em janeiro. Então, deu tempo a gente apresentar ainda esse ano. E foi muito legal. A gente está em processo de retomar para futuramente, quando passar isso tudo, apresentar de novo. Então, se você não tem interesse em fazer aula, mas tem interesse em assistir dança, em fazer, entender melhor sobre a cultura, só... Tá? chegar nos nossos espetáculos, isso quando voltarmos a ter espetáculos, e é isso, alguns projetos ainda estão parados, como o projeto dos quatro elementos, eu decidi tirar esse ano para meio que sentir mesmo tudo, toda essa movimentação que estava acontecendo, mas assim que passar, a gente volta com tudo, então se você tem interesse já pode ficar ligado aí nas redes sociais que... Quando a gente for voltar, a gente vai anunciar com certeza. E é isso. Nosso nosso espaço está de portas abertas para quem quer conhecer mais, para quem quer se aventurar nesse mundo da dança.
0: E espero vocês. E aí, como o nosso podcast, né? Ele pode ser escutado por mulheres de todo o Brasil, quiçá do mundo. Eu acho que é importante dizer que o Espaço Rise está localizado em Fortaleza, então mulheres que forem a Fortaleza conheçam o Raizel e podem acessar né, as aulas virtuais e todos os canais que a Mel trouxe, quem não é de Fortaleza e quem é de Fortaleza conheçam, porque é um espaço lindo, uma casa com jardim incrível, de mulheres uhum. acolhedoras, de cheirinho de chá no ar, duas gatinhas lindas, então vale muito a pena uhum. sentir essa energia do Raizel.
1: Muito obrigada, One, pelo convite. Foi realmente uma honra, foi um papo assim muito gostoso. Muito legal poder falar dessas questões, poder trazer um pouco né, de tudo, tudo isso que perpassou a gente e a nossa relação e tudo que a gente construiu juntas. Então, só tenho a agradecer realmente pelo convite.
0: Eu que fico, Mel, imensamente grata é uma alegria imensa né, te receber aqui, você faz parte da minha história, faz parte da história de muitas mulheres, então, eu não teria né, como convidar outra pessoa do mundo da dança, sem antes papear com você, que traz sempre tanta riqueza, tanta partilha linda, e tanta verdade, né? eu acho que você fala do que você vive, e isso por si só, já é uma inspiração linda, linda, linda de se ver. E por aqui nós vamos fechando mais esse esse episódio. Em breve, mais conversas inspiradoras com mulheres inspiradoras. Um grande beijo.